0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Dirk Hofmann. Unter dem Namen Double Y Easy schreibt Dirk Gedichte und Texte, hat vier Bücher geschrieben und selbst verlegt, gibt Lesungen, macht Musik und hat einen Podcast. Hallo Dirk. Hallo Leni. Das ist der erste Podcast seit März. Den ich nicht per Telefon aufnehme. Du sitzt wirklich vor mir.
1: Ja. Und live. wenn
0: jetzt nicht Corona wäre, würde ich dich anfassen.
1: Ja, ich bin live und in Farbe. Ja,
0: Ja, da. total schön. Also es kann jetzt natürlich sein, dass es technisch jetzt nicht ganz so schön klingt wie bei den letzten Malen, weil ich jetzt eben nicht in meiner Box sitze, sondern wir sitzen in unserem Wohnzimmer äh, mit den Meerschweinchen nebendran und einem Kühlschrank im Hintergrund. Aber ich finde es total schön mal wieder. Ja, ist so, gemütlich. Ja, Erklär doch mal, was bedeutet ein Double Y Easy? Aha. Das ich so ein leichter <lacht> Künstlername.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Double Y Easy war eigentlich ein Musikprojekt. War es eigentlich mal gewesen. Aber das habe ich dann eingestampft. Aber den Namen habe ich behalten. Double Y kommt von äh, Ying und Yang. Deswegen Double Y. Mhm. Also doppeltes Y. Und wie gesagt, Easy ist dann halt mein Musikprojekt. East Silence. Und da mache ich ab und zu auch noch so ein bisschen Musik. Also das so. hast du
0: dann zusammengesetzt. aus Das habe ich dann zusammengesetzt. Ja.
1: Die Abkürzung heißt dann eigentlich bloß äh, DY. Ja, hat schon auch jemand gesagt, wie kommt man denn auf so einen Namen? Das ist doch furchtbar. <lacht> ich musste auch erst
0: in deinen Podcast reinhören, um zu wissen, wie man ihn ausspricht. Weil ich im ersten Moment auch so, hm, das wird interessant.
1: <lacht> ja, ja. aber ich habe ihn dennoch und Ich dachte mir, Oh, oh ich habe so viele Namen vorher gehabt. Also pibi hatte ich mich genannt, dann Easy. Und dann habe ich dann, ich habe es dann irgendwann, habe ich sein lassen. Ich denke, oh, ja, ich mein, finde ich schon den Namen. Und ja. jetzt habe ich den behalten.
0: Cool. Ja, und East Silence, kommt das von deinem DDR-Hintergrund? Ja. Also du bist ein DDR-Kind, gewesen. Ja, ich sagen. bin ja
1: ein geborenes DDR-Kind, ja. ja. ich bin auch eine Zeit lang daran aufgewachsen. Oder daran, das ging ja blöd. Mit aufgewachsen. Mit aufgewachsen? Drin, ja, drin ja. ja. Und das halt bis zum 16. Lebensjahr, ja. Bis zum Ende meiner... Schulischen Karriere und am Anfang der Lehre und dann ging nichts mehr.
0: Ja, krass. Ich, also, das ist irgendwie ein Thema, mit dem ich gar nicht in Berührung gekommen bin bisher. Aber dich hat es wahrscheinlich sehr geprägt, ne?
1: Ja, ich glaube, die aus meinem Jahrgang oder in meiner Schule da, also wir hatten da, ich würde mich jetzt müsste ich lügen, ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir Klassentreffen oder drei, irgendwie so in der Drehe. Und die meisten Leute, die hatten es auch nicht einfach. Also, möchte also ich bin in dem Fall kein Einzelfall.
0: Ähm, du hast auch mal eine Lesung gegeben, letztes Jahr zum 30-jährigen Fall der Berliner Mauer. Kannst du darüber was erzählen? Oh, ja. War das deine erste Lesung?
1: Das war meine erste eigene Lesung. In dem Fall, weil vorher hatte ich zwar schon Lesungen, aber immer so im, im Leseabend, was beim Theater der Kurve ist, dann im Anfang des Jahres, Januar, Februar, da habe ich immer mal so ein bisschen gelesen und halt offene Bühne, habe ich dann auch gemacht, so ein paar Mal. Gut, gab es auch manche negative aber das gehört dazu. Echt? Ja. Was haben die
0: Leute gesagt? Kann ich fragen.
1: <lacht> ja, es ging dann halt so äh, nach dem Motto, erstens, ich lasse mir zu wenig Zeit, mhm. ich lese zu viel und ich lese so, dass die Leute nicht nachkommen mit Nachdenken oder überhaupt, oh. dass sie überhaupt was, da habe ich mir gedacht, ja okay, stimmt, weil im Endeffekt, weil ich gehe immer davon aus, ich habe so und so viel Zeit, in der Zeit will ich dann so und so viel Nein pressen, im wahrsten Sinne des Wortes, wobei ich mir dann überlege, ich kenne ja die Texte, aber der Rest nicht. Das ist dann halt, das muss ich dann erstmal verinnerlichen, so langsam, und allmählich komme ich da auch hin. Aber zurück zum, äh, zum Leseabend, das war letztes Jahr, ja, im, am 9. November, genau zum 30. Jahrestag, zum Fall der Mauer. Und ich muss sagen, anberaumt, also ich hatte schon Angst gehabt, 60 Minuten habe ich gesagt, ich sage, okay, das werde ich wohin kriegen, 60 Minuten. Dann habe ich mir gedacht, okay, 90 Minuten, das kriege ich auch noch hin. Und letztendlich wurden es dann drei Stunden. Drei Stunden? Drei ganze Stunden. Ach du
0: meine Güte.
1: Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir waren dann so da drin, in dem Erzählen und Vorlesen und dann so die Geschichten, so, die mir so beiläufig passiert sind. Mehr oder weniger. Manche schlecht, manche gut. Und ja, und dann irgendwann so kurz nach zehn meinte dann die... Ach, wie heißt sie denn jetzt?
0: Die Hedda, Hedda Bockweil. Genau, die Hedda. Hedda mit mit Haar ja. genau.
1: Ja. Die hätte da genau, die meinte dann zu mir, Dirk, wir sollten vielleicht mal langsam aufhören. <lacht> das muss <ich> noch
0: so <lacht> ja. so sein.
1: Ja. Und ich, oh, ist doch schon so spät? Ich dachte, so spät ist es gar nicht. Ja,
0: aber war es auch von der Stimmung her so, dass das so lange getragen hat?
1: Äh, ja, also ich meine gut, mein Gefühl war eher, der Anfang war gut, also der war wirklich gut und der Rest war dann durchwachsen. Okay. Aber es war jetzt nicht so, dass die Leute eingeschlafen sind oder vom, vom ja. Stuhl gekippt oder so. Das war gar nicht. Also. Es gab Leute, die auch dasselbe erlebt haben. Da war einer aus Thüringen, glaube ich mal, ehemals Thüringen. Und die meinte dann zu mir, das ist klasse, was du da machst. Das ist genau das. Das ist genau so passiert, wie du das sagst. Das ist genau so. Ich sage, ja. Ich sage, das ist aber meine Erfahrung. Ich sage, jeder hat seine eigene. Ich sage, aber im Endeffekt, irgendwo gleicht es sich. Ja. Und das fand ich halt...
0: Was hattest du denn da erzählt? Von von deinen Erinnerungen an die DDR und den Umbruch? oder?
1: Äh, ja, ich habe von, von halt, wie ich erst vor der Wende gelebt habe. Vor der Wende war halt alles einfach easy, ne? weil mh, war ja vorgegeben, Kindergarten, Schule, Arbe also Lehre, arbeit und Rente, fertig. Ne? Das mhm. war so schnurstracks und das am besten alles in einem Rutsch. Und das ging dann halt nur bis zur Schule und dann war Feierabend. Mhm. Dann hatte ich die Lehre. Ja, ein Jahr war ich da dann ging es dann los. Dann hatte ich das erste Mal mit einem Arbeitsgericht zu tun und ja, da muss man sich halt reinfuchsen und Finden hat ja keiner gesagt, ja, wir haben alle nur gejubelt. Juhu, die D-Mark ist jetzt gekommen, und äh, ja, ich habe mir dann halt immer gedacht, schön bringt mir nichts, weil ich habe dann immer gesagt, ich Schritt für Schritt oder ein bisschen später und das wäre super gewesen. Weil Dann hätte man sich auch dran gewöhnen können, aber so rumpelt die Pumpe, das ist halt geht meistens nicht gut, ja, und so war es dann auch.
0: Ja. Wie bist du zum Schreiben gekommen? So ist das was, was du schon immer machst.
1: Ja, zum. Also ich muss sagen, in meiner schulischen Leistung äh, war ich in Deutsch eine Niete. Ah echt? Ja, komplett. Okay. Also ich würde nicht sagen, komplett versage, aber ich hatte eine andere Meinung als das, was mir vorgesetzt wurde. Mhm. Deswegen bin ich auch in Deutsch dann äh, in der Zehnten durchgefallen in der schriftlichen. statt dann bloß noch auf mein Blatt Papier Thema verfehlt. Gut, musste ich dann halt noch zum Mündlichen. Hab dann eine 3 rausgeholt und ja gut, letztendlich dann eine 4. Okay. Und deswegen, also Gedichte oder Geschichten, Gott, nee, in der Schule, nee, nie im Leben. Und irgendwann fing ich dann an, äh, auf Montag, nee, es fing an, um Anfang der 90er war es, das erste Mal versucht habe, weil ich dann in Rust gewohnt habe, habe ich beim geschafft.
0: Was hast du? Beim Tais geschafft. Kannst du Kann das nicht so laut sagen? Das und Okay, wieso müssen wir jetzt flüstern dabei?
1: Das wäre Schleichwerbung. Ach
0: so. <lacht> Wir machen hier Schleichwerbung, das ist gar kein Problem.
1: Gut, also da war es heißt äh, Obst- und Gemüsegroßhandel. Ja. Ja, der war damals noch ziemlich klein, jetzt ist er groß. Wie gesagt, der Arbeit hinterhergezogen und die Liebe war zu Hause und ich war hier. Hm. Getrennt 500 Kilometer, auf Dauer geht's nicht gut. Hm. Das ging dann ein Jahr gut. <lacht> dann bin ich wieder zurück. Dann habe ich dort weiter gelebt, eine Weile. Habe mich durchgeschlagen mit diversen komischen Jobs. Zeitungsabo-Vertreter. Finanzberater war ich ganz gut drin. Die wollten mir dann in Weißenfeld sogar eine Geschäftsstelle anbieten, die ich dann leiten sollte. Habe ich dann aber abgelehnt, weil mich hat was in dem Namen gestört. Der Name hieß Objektiv. Eine objektive Vermögensberatung. Und mich hat daran gestört, diese Objektivität. Weil ich bin davon ausgegangen, objektiv, ich gucke mir an, berate sie und fertig. Und bei dem war das Objektiv, du gehst dahin, du berätst, sagst, das ist Mist. Holst was Neues raus, lässt du unterschreiben und damit hast du gewonnen. Mhm. Ja, und das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe mhm. halt genau entgegengesetzt beraten. Und gut, und dann habe ich dann irgendwann, wollten sie mich abwerben. Dann hatten sie so eine Splittergruppe gebildet, so irgendwie, so Sperber, ich weiß gar nicht. Entschuldigung, wenn ich überhaupt, ja, wenn ich diese diese Sprache manchmal reinhaue, dieses Sächsische, aber da kann ich nichts tun. Das zu. ist doch wunderbar. Das passiert <lacht> automatisch, ja. da kann ich nichts. Ich lerne noch Hochdeutsch. <lacht> Deswegen, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß jetzt gar nicht. Äh, Ach so, Sperber war das. Genau. genau. Sperber. <lacht> die wollten dann halt, dass ich mit denen mit arbeite Und dass wir da halt auch so was aufbauen. Und da habe ich gesagt, ich so, ah, ne, sucht euch einen anderen Blöden. Man hat halt zugesehen, dass man irgendwie über die Runden kommt. Und dann bin ich halt bei einer Leasingfirma ge gelandet. Das erste Mal. Und dann habe ich viel von Deutschland gesehen. Mhm. Ich habe viel gemacht dort in der Zeit. Ich habe Begrünung gemacht. Hab ich, dann habe ich äh, Post ausgefahren. War sehr interessant, so nach dem Motto, hier hast du einen Stadtplan, du fährst jetzt, sieh mal zu, das Auto ist voll, mach mal.
0: Also keinerlei Schulung, Einführung, irgendwas? Nee. Du gesagt, bist
1: die haben sich reingesetzt da für einen Tag oder so und haben gesagt, da fährst du mit dem mal mit, guckst mhm. mal und ja, mach mal.
0: Ja, super.
1: Ja, ich habe mir dann immer gedacht, ich dachte, ja, warum ich gehe, ich bin vom Osten angestellt, kriege das Gehalt vom Osten, aber bin im Westen. Wo ich mir dann denke, die lachen sich alle ins Häuschen. Weil ich die Arbeitskraft.
0: Hm.
1: Da habe ich mir gesagt, nö. Irgendwann höre ich damit auf. Ich, dann suche ich mir was. Aber ich brauchte mir nichts zu suchen. Die kamen zu mir. Aha. <lacht> ja. Das war dann in Landau. Da waren wir dann eingesetzt. Das erste Mal drei Tage. Bei einem großen, Reifenhersteller aus Frankreich. Ja. Aha, okay. da, aber bloß im Lager. Und da waren wir drei Tage. Den ersten Tag sind wir zu spät gekommen. Konnten wir nichts für. Hat mein Chef verpennt. Den zweiten Tag haben wir dort geschafft. Mein Kollege, da war völlig kaputt. Ich bin ja, weil ich war auf dem Stapler, er am Band. Am dritten Tag war man auch noch Staplerband. Band. Dann sind wir am Abend nach Hause, noch einkaufen gegangen. Dann stand jemand vor der Tür und hat gesagt, Jungs, schön, dass ihr da gewesen seid. Ihr könnt nach Hause fahren. What? Ja, so war das. Auf jeden Fall in ein Jahr später war es, glaube ich, ja, ein Jahr später, weil ich habe dann immer gefragt, meinem Chef, ich sage, wie sieht es denn aus? Ich sage, Landau, ich sage, hm? Falls ich will da wieder hin. Ich sage, hat mir gefallen. Ich war da vorher schon. Ich sage, ich will da wieder hin. Und irgendwann hat er dann gehabt. Da haben sie wieder verlangt. Dann habe ich gesagt, ich sage, ich bin dabei. Ja, Und dann bin ich dann ganz und gar hängen geblieben. Ganze 15 Jahre in dem Verein.
0: Oh, Also bis heute jetzt? Oder machst du jetzt wieder nee, was Nee, jetzt an, bin was ich was anderes. Jetzt du wieder was anderes? Ja, ja. Das ist ja irre. Nee, also bei mir,
1: bei mir läuft da gar nichts geradlinig. Ja. Ich, hatte, ich hatte mal ein Einstellungsgespräch. Da hat mich die Chefin gefragt... Ja, in Ihrem Lebenslauf, da sind doch so eine Lücken drin, ne? wie passiert denn ja. das? Und da habe ich gesagt, ich sage, haben Sie mal gelesen, wo die Lücken sind? Ich sage, und, und zu welcher Jahreszeit, beziehungsweise, ja, zu Jahreszeit klingt jetzt blöd.
0: Eine Jahreszahl, ne? Jahreszahl, ja. ja, ja.
1: Einen Tag der Start, der nächste Tag der Start. Ich sage, hätten Sie weitergelesen? Ne? Ich sage, sehen Sie genau in meinem Lebenslauf? Ich sage, da. Ich sage, da bin ich schon über zehn Jahre dabei. Ich sage, ich weiß nicht, was Sie für Probleme haben. Hm. Und das ist dann halt, ja gut, das ist halt die Anfänge.
0: Ich hatte sehr weit vorhin mal gefragt, wie du zum Schreiben gekommen bist.
1: Stimmt, stimmt. Irgendwie sind wir da von dem Thema ab. Ja, das macht das nichts. Bin, da bin ich gut drin. Wir gehen da
0: noch mal hin zurück. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: <lacht> ich bin gut drin ablenken. Ja. ja, also äh, ja, das war 1991, doch schon, ja. Also um die 90er Jahre, wo ich das erste Mal beim ähm, Thais da ja, beim mhm. Obst- und Gemüsehandel. Da hat man so eine kleine Spelunke, so ein kleines Räumchen, was ehemals Geschäftshaus war. Da haben wir gewohnt und einen Abend hast du ja nichts Besseres zu tun gehabt. Also habe ich dann angefangen, ein bisschen zu schreiben. Das war so dann,
0: Gedichte oder
1: ja, so Ursprungsgedichte, mhm. so nenne ich sie jetzt mal. Ich habe das dann weiter verfolgt, wo ich wieder zurück bin. Dann habe ich ja, stimmt, dann habe ich ja noch, dann war ich ja noch Aufsichtsperson, ja, bei meinem Bruder, in, in so einem Ferienlager. Ja, bin ich damit, haben sie mich gefragt. Und habe ich gesagt, ich bin arbeitslos, ich habe gerade nichts zu tun. Ich habe dann in den Ferienlacher rumgeguckt, was man da machen können, was man machen können. Fahrrad ausleihen, da spazieren gehen, dorthin gehen, war mir egal. Ich denke, ich muss die alle müde kriegen, egal wie, damit Ruhe ist. Hat doch meistens funktioniert.
0: Wie kamst du jetzt drauf Ja, ich komme jetzt zum
1: Schreiben noch nochmal, ja genau. Und da habe ich auch geschrieben schon. Also da hatte ich dann weiter geschrieben. Und da hatte ich meine ersten 100 Gedichte im wahrsten Sinne des Wortes jemanden gegeben, in der Schule, in der Deutschlehrerin. Übrigens, wenn sie zuhört, ich warte noch, dass ich die wiederbekomme.
0: Oh, gut. Ja, ja.
1: die sind nämlich immer noch nicht da. Oh. Und, aber sie hat gesagt, äh, es ist gut geschrieben, aber ausbaufähig. Und dadurch, ich bin halt bloß durch die Sehnsucht, bin ich zum Schreiben gekommen, um jetzt nochmal auf den Punkt genau zu kommen. Nur durch die Sehnsucht, weil Heimat war weit weg. weg, weint weg.
0: Mhm.
1: Und das ist halt Liebe, ja, Schmerz, ne ja, ja halt das Übliche. Ja. Und so kam ich dann dazu. Und irgendwann habe ich mich dann halt, ja, gibt es dann andere Themen, politische Themen, dann halt, ja, gesellschaftliches, alles so quer, querbeet.
0: Aber es hat dich dann auch immer so begleitet,
1: bis... bis ja, ich habe dann, gehört. also ich habe ja. zwischenzeitlich habe ich es dann aufgegeben, nicht aufgegeben, aber aufgehört. und mein erster Sohn geboren war, hatte ich dann aufgehört eine Zeit lang. Das war 98 und irgendwann so 2000 die 2000 da fing ich dann wieder an mhm. ja und dann haben wir ja und dann habe ich das dann intensiver betrieben sage ich jetzt immer manchmal auch übertrieben weil manchmal ist es halt so man will viel und wenn man viel will bekommt man gar nichts mhm. also so ist es bei mir also jetzt äh, schreibtechnisch
0: mit der Lyrik auch vor allem, oder? Ja, also ja. du hattest auch irgendwie mir schon geschrieben gehabt, dass das mit Verlagen und so, das
1: ist alles oh, ganz, ganz, ganz schwierig. Oh, ja.
0: weil Lyrik irgendwie immer gern übersehen wird. Oder äh, nee, die das wird nicht übersehen.
1: Nee, die wird nicht übersehen, die ist einfach nicht jetzt, äh, wie sagen wir jetzt immer im Neuen Deutsch, diesen Mainstream, ne? ah. Ist er da nicht mit dabei. So mhm. wie Vampirgeschichten. Kann man nicht gut verkaufen. Oder ja, ja, oder mhm. Heldengeschichten oder Liebesromane oder irgend sowas. Kinderbücher werden übrigens auch ganz gut verkauft, mhm. aber da bin ich eine Null drin, kann ich nicht. Nee, Lyrik ist halt äh, eher so der Ladenhüter, würde ich sagen. Mhm. So dem man dann irgendwo so ganz weit nach hinten versteckt, so ganz weit Lyrik. Was? Ach, nee. Ja,
0: versteht ja auch keiner. Ne? Nee, das ist halt viel oh, zu wo?
1: Wo kommt man denn da drauf? Aber da, wenn ich darf, ich habe da nämlich ein, ein schönes Zitat, weil das passt nämlich Gerne, ganz gut ja. dazu. Weil das ist aus dem Buch. Geistesblitze 2014. Das habe ich mir in, in der Buchhandlung habe ich das durch Zufall gefunden. Ne? Und da habe ich bloß mal so drinnen durchgeblättert. Weißt ich, du von wem? Äh, das sind von vielen. Ah, das sind Von vielen. Das sind so, so gesammelte Werke, ah, okay. genau. Mhm. Das sind von vielen. Ich weiß, einer hat es dann zwar, aber den Namen habe nicht mehr.
0: Von anderen.
1: Gedichte stoßen kleine Fenster in den Tagen auf. Unter dem Grau des Alltags zeigen sie uns den Schimmer einer anderen Wirklichkeit. Man braucht sie, um nicht aufzugeben. Aufgeben hieß, sich einzuengen, von der Banalität der Zeit gedrängt zurückzuweichen, bis man sich im Käfig der leblosen Gesten, der schon gesagten Worte, der schon getanen Dinge wiederfand. Dieses Zitat kommt von Susanne Tamaro und aus ihrem Buch Mein Herz ruft deinen Namen. Und ich fand das so, Genial, wo ja. ich das gelesen habe. Ja. Und ich dachte, das passt ganz gut. Das ist super.
0: Ich muss mal kurz meinen Meerschweinchen in diese eine Knapperrolle wegnehmen. Ja. ja, Weil das zerstört gerade die Lyrik. Entschuldigung. Darf ich das ganz kurz. Darf ich nicht? Entschuldigung. musst du mal raus da? Hallo.
1: Entschuldigung. Ich kriegt die nachher wieder, okay? Oh, ja. Jetzt
0: fangen Sie an zu weinen. An zu weinen. Nein. <lacht> das sind große Schauspieler. Die können immer, immer sagen: Oh, wir verhungern gleich. Ich habe schon eine halbe Stunde <lacht> nichts mehr gegessen. Okay, gut. Also ich habe ich hab nicht so viel Berührungspunkte mit Lyrik, muss ich zugeben. Ähm, ich, ich lese es auch nicht besonders viel. Ähm, aber ich bin halt irgendwie immer so der Meinung und habe das jetzt auch schon oft mit, mit Menschen besprochen, die oh. selber Lyrik schreiben, dass es oft nicht darum geht, da irgendwas Riesiges rein zu interpretieren und rauszufinden, was hat der Dichter und die Dichterin damit sagen wollen und kritisieren wollen an der Gesellschaft, sondern es sind oft einfach Bilder, die da irgendwie entstehen, ja. die machen irgendwas mit mir und ob das jetzt Intention war oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Ja.
1: Ich fand es, ist, es ist <lacht>
0: jetzt auch ein schönen Text, ja. aber macht doch nichts, da ich jetzt nicht mehr dazu sagen kann, außer schön. Ist
1: doch Richtig, genau.
0: Ja.
1: Weil gut, meine Lyrik trifft Gut, meine Lyrik geht in keine Schublade, das ist natürlich auch klar. Weil so eine, so eine wie sagt man dann immer, so eine festgesetzte Form von Lyrik habe ich nicht.
0: Aber wie würdest du selbst deine Lyrik dann beschreiben?
1: Oh, situationsbedingte Lyrik würde ich manchmal beschreiben. Manchmal einfach, das kommt aus dem Affekt manchmal raus. Mhm. Aus dem Affekt oder wenn ich mal länger über irgendwas überlege und dann kommt dann halt was raus, wie zum Beispiel Shit Happens oder was ich auch für mein Haus zum Beispiel, finde ich ganz lustig, dann Müllbewohner, finde ich sehr super.
0: Müllbewohner? Ja, ja.
1: Rachen
0: oder was? Nee, oder?
1: das ist dann einfach, das, ich habe da so, so Nachbarn beziehungsweise. Ja. Ach,
0: menschliche Müllbewohner? Ja, ja, ja. ja
1: Und okay. das ist dann halt ja aber sowas kommt dann halt auch vor. Oder wie bei der Lesung ab und zu hatte ich das mitgenommen, der Thron. Da geht es dann halt um ein Bedürfnis, dann halten ne, wir einfach mal. Ah,
0: dieser Thron Ja, ja, der
1: Thron, <lacht> genau.
0: Ich hatte gerade so, ah, oh, schön, schreibt er über König, regieren. <lacht>
1: ja, 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 also man kriegt, ja, auf, auf diesen Thron kann man auch regieren, ja, ja das ja. geht auch. Also, Gut, das ist okay. nicht das Problem.
0: Mhm.
1: Nö, aber das ist dann, das ist wie gesagt situationsbedingt, weil das fällt mir dann einfach so ein spontan und dann mhm. schreibe ich halt. So wie es mir gerade. Durch die Worte fällt. Und ich versuche, das ist natürlich ein Steckenpferd von mir, muss ich dazu sagen. Ich versuche, so alte, altdeutsche, ja altdeutsche Begriffe mit reinzunehmen,
0: mhm.
1: wie Lapsus als Beispiel. Ja. Sowas mit reinzunehmen. Die so
0: aus der Mode gekommen sind.
1: Ja, ja. ja so, so. Dann suche ich mir halt wirklich so alte Bücher, muss ich auch dazu sagen, wo <lacht> dann wirklich so die, die Worte dann drinnen stehen und ich mir denke, ja genau, das klingt doch super. <lacht>
0: Schreibe ich gleich mal
1: auf, ja. Ja, ja, aber dann mache ich dann ein Konstrukt drumherum. Ja. Weil ich muss ja dann, zum Teil muss ich das Wort ja auch wieder beleben und auch gleichzeitig beschreiben.
0: Deine kleinen Bücher, die du ja auch äh, so schön mitgebracht ja, hast, die ja. liegen hier gerade vor uns. Ähm, ist da nur Lyrik drin oder sind ähm, das auch wirklich Geschichten? Oder? Nee, Geschichten. Ich gebe zu, ich nee. habe noch keins gelesen. Sorry.
1: Nee, also <lacht> Geschichten äh, habe ich nur beim Leseabend, habe ich ein, zwei Geschichten vorgelesen, ja. und Kurzgeschichten, Anekdoten. Und mittlerweile habe ich auch so ein Buch angefangen. Aber das dauert noch. Bis das also im
0: Moment wird. ist Lyrik, okay. Ja. ja. Und du, du verlegst die irgendwie selbst. Du hast mir da ja. zwei Seiten genannt, E-Publi und Bot. Ah, BOD, ja, A, BOD. Äh wie, wie, was ist denn das? Wie funktioniert das? Also
1: bei ePubli ist es so, du kannst... Ah, ePubli. E okay, ja. ist
0: alles falsch aussprechen Ne, macht
1: ja nichts. Oh, habe ich vorher auch nicht. Ich habe auch einmal das gedacht. EPubli. EPubli, e
0: genau. <lacht> dachte wegen Pub Publ äh, Publizieren.
1: Ja, Sagst genau. genau. Ja, aber Neudeutsche äh, Publication. Yes. <lacht> ja, genau. Und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie bin ich überhaupt darauf gestoßen? Ich weiß es nicht. Durchsuchen wahrscheinlich ja. bei Tante Google. Und da habe ich dann recherchiert ein bisschen, geguckt und die ersten Bücher, die ich verlegt habe, waren eine Katastrophe.
0: Weil keiner sie so wollte?
1: Nein, ich habe ja nur Testdrucks machen lassen und ich war mir aber nicht bewusst, wie die dann in dem Druck dann aussehen. Und dann habe ich zum Beispiel äh, DIN A4 genommen und das als Heftchen und dann war der Text auf der Hälfte der Seite und dann dachte ich mir, okay, dafür braucht man eine Lupe.
0: Ach so, das hat Layout-technisch... Ja, genau. So, das und das ich wusste gekannt. ich aber nicht. Mhm. Und deswegen
1: habe ich dann so nach und nach mich dann mit der ganzen Materie dann befasst. Also ja, das... wie
0: funktioniert das? Du schickst da was hin und dann wird es gedruckt. Ist das einfach ja. nur eine Seite, die dir Heftchen druckt?
1: Äh, die drucken ja auch ein ganzes Buch.
0: Ja, oder halt Bücher, genau. <lacht> ja,
1: aber genau. die Vorarbeit musst du leisten. Ah ja. Also ich mache das dann so, ich tue das per Open Office schreiben.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, und dann... Tue ich das halt direkt auf die Maße schon machen soweit, also wie DIN A6, DIN A5, weil das ist eher so meins. Jetzt mittlerweile arbeite ich auch noch an Taschenbuchformat und da tue ich halt die Seiten so einrichten, dass es passt. Dann tue ich das Ganze im PDF umwandeln und dann lade ich die PDF dann auf diese Seite hoch mhm. und der erzählt mir dann da, wenn er es hochgeladen hat, stimmt oder nee sieht voll kacke voll aus,
0: kacke aus. mach mal anders. Mach
1: mal ja. Anders, ja. <lacht> Oder er sagt ja, also die und die Fehler sind aufgetreten, willst du weitermachen oder willst du neu hochladen? Und dann gucke ich mir das Ganze dann immer an und dann denke ich mir, reicht, ist doch okay. So und dann lasse ich sie mir, lasse ich sie mir dann drucken natürlich.
0: Na, kommst du die halt in der Stückzahl einfach nach Hause geliefert? Genau, ja, ja, ja die Stückzahl ja.
1: kann ich ja angeben, ja, was ja. ich will. Und es ist genau dasselbe, wenn ich die Bücher verkaufe oder verkaufen möchte, veröffentliche, weil es ist ja kostenfrei. E-Book kriege ich auch kostenfrei, wenn ich das will. Aber ich glaube, das ist bei ePubli sieht das furchtbar aus. Das lieber, dann lieber bei BOD. Mhm. Da ist es besser. Allerdings muss man dafür bezahlen für ein Jahr. Aber andere Geschichte.
0: Gibt es deine Bücher bei E-Book jetzt? Äh, oder
1: nicht? Es gibt nur ein E-Book. Okay. Und das ist Bandsalat zum Sendeschluss. Mhm. Und das gibt es nur bei BOD. Und das kostet, kann ich auch sagen, offiziell 5,99 glaube ich. Mhm. Mittlerweile. Irgendwie so in der Dreh. Ja, ansonsten bei Amazon kann man es auch holen. Also auch da, die anderen Bücher? Ja, da gibt es ah, auch andere Bücher. Ja. Ja, also, ich kann
0: vielleicht nochmal einen Link geben oder so, dass ich das dann dazusetzen kann, wo man ja. deine Bücher findet. Ja. Am
1: besten mit der ISBN-Nummer. Das ja. ist das einfachste von der Welt.
0: Ja. Aber du sagst, ein echter Verlag funktioniert, hast nee, du es mal probiert. Ich hab's, ich hab's
1: mehrfach probiert. Ja. ja. Aber da gibt es diese, wie sagt man mal dann, die Bezuschussungskosten, die man machen muss für die Verlage, dann nehmen sie dich. Also das heißt zum Beispiel, ich hatte zwei Verträge, ja zwei Verträge habe ich noch bei mir zu Hause rumfliegen, muss ich dazu sagen, fliegen, weil ich habe es mir einmal angeguckt und dann habe ich gesagt, ihr habt sie nicht alle. Mm, das ja. ist so nach dem Motto, du musst dich da einkaufen. Das heißt, du musst dann so circa 5.000, war glaube ich ist billigste, bis ich glaube 20.000 oder Dreh kannst sich dann einkaufen. Und solche hm. Verträge hatte ich dann. Der erste Vertrag war 5.000, der andere war bei, bei 15.000. Oh. Und ich dachte, natürlich, ist ja klar, mach ja erstmal.
0: Du weißt ja nicht mal, ob sie es überhaupt verkauft.
1: Ne? Ah ja, das, das ist du ja das Risiko. Ja, kriegen, ja, und Die sachen ja. sich dann auch das Risiko, das ist dann Hälfte, Hälfte. Mhm. Na, die eine Hälfte trägst du, die andere Hälfte tragen wir. Und wenn sie es nicht verkauft hast, du halt Pech gehabt.
0: Mhm.
1: Und so ist das dann halt. Und deswegen habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Weil ich wurde zwar schon, auch schon veröffentlicht in kleineren Stückzahlen, in Haller, 16, glaube ich, bin ich veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Nee. Das ist auch so ein Verlag. Da wurde ich dann, da habe ich auch lange drum gekämpft, dass ich da reinkomme. Und ansonsten in der Bibliothek für deutsche Geschichte oder Deutsche Bibliothek oder irgend so, was nennt sich das ganze Ding. Okay. Und da sind von mir vier Dichtungen mittlerweile ah, gelandet. Ja. Cool. Ich arbeite zwar immer noch dran, aber ja, es ist schwierig. Ja. Es ist halt schwierig.
0: Dein neuestes Buch ist Die Tagesstätte. Ja. Kannst du mal was davon erzählen?
1: Ja, das sind 17 Jahre Erfahrung aus einem Lager.
0: Aus einem Lager.
1: Aus einem Lager, ja. Aus mhm. einem Lager mit Reifen.
0: Ach, das Reifenlager, ja, das vorhin das
1: hatten. Das, Reifenlager, das hast
0: ja. du da drin verarbeitet. Das ist ja, das habe ich
1: dann, äh, ja, weil da, ich hatte dann immer viel Zeit auf dem Stapler. Das ist auch für mich so eine Verarbeitungsmaschine. Wenn ich was im Kopf habe und es stört mich einfach, dann schreibe ich es auf, soweit wie ich komme, und dann ist es erstmal weg, und dann bin ich wieder beruhigt, und dann es wieder weiter. <lacht> und so habe ich das dann halt mit diesem Buch, deswegen hat das auch so lange gedauert, weil es gibt auch einige Anekdoten aus dem Ganzen, die ich eigentlich schon gar nicht mehr weiß, verdrängt, sonst was. Ja. Naja, 15 Jahre, ne? Ja, das ja, ist so. halt, da kannst du nicht mehr alles wissen. Ja. Das ist halt das Problem. Mir waren so die wichtigsten so, die, die etwas unglaublichsten Geschichten da drin.
0: Die sind jetzt da drin verewigt. Ja. Und wer würdest du sagen, ist so die die Zielgruppe, sage ich mal, oder wer möchtest du soll deine, das war kein guter Satz, von wem möchtest du, dass er oder sie seine Bücher deine Bücher liest, war auch kein guter Satz. Nee. Lass es jetzt so stehen. Ja, ja, ich, ich denke, ich, man ich, hat ich, mich jetzt verstanden. Ja, ja,
1: ich weiß. Also, Was? ich habe keine bestimmte Zielgruppe. <lacht> Aber das weil das ist auch so ein Problem immer bei mir, wenn er auch immer da steht, äh, zum Beispiel wenn du ein Buch veröffentlichst dann, ja, da steht Zielgruppe wo ich mir denke ja, ja
0: ja so alle ja
1: da steht dann immer von 0 bis 99 ja das ist ein Top Zielgruppe Reich ja. ja
0: ja was sind so deine Erfahrungen wenn du irgendwie Rückmeldung kriegst oder jetzt auch bei der Lesung sind das ältere Leute die da irgendwie dann begeistert sind oder jüngere es ist,
1: es ist wirklich gemischt ah, ja. also die ganz jungen eher weniger also mein Sohn der will jetzt nichts mehr von mir also ich hatte mal eine ältere Dame, da habe ich Bandsalat zum Sendeschluss gegeben und da habe ich hinten dann so eine Art Zusammenfassung draufgeschrieben, um was es sich so handelt oder wie man es verstehen könnte. Weil ich mache ja immer, man könnte es verstehen, aber man muss es nicht so verstehen, weil jeder hat seine eigene Meinung dazu. Mhm. Und deswegen lasse ich das auch immer relativ offen. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall, die Dame hat dann durchgelesen und das Einzige, was sie, was sie nicht lustig fand, kam dann die Rückmeldung, warum macht er da so viele Kommas? Das gibt's doch gar nicht. Da gehört kein Komma hin. Warum sind da so viele Kommas und ich? Okay, habe ich mal gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ja wie in der Schule früher, mein Gott. Alter, also, die war Deutschlehrerin.
0: Ach so, hier.
1: <lacht> ja, und äh, sonst Feedback, also wenn ich jetzt so Bücher zum Testlesen verschicke, weil das mache ich ja öfters. Ich verdiene eigentlich gar nichts. Ich verschicke sie eh mhm.
0: <lacht>
1: Aber egal, hat niemand gehört. Ja, es macht Spaß. Muss ich dazu sagen. Und da gibt es dann halt eine, die sagt immer, alles, was du schreibst, alles, was du machst, finde ich klasse. Und eine andere, die möchte auch immer, aber das Schlimme ist immer, es kommt dann immer, ja, warum hast du da jetzt nicht was reingeschrieben? Eine Widmung. Oh, ne, dass du mir
0: in meinem Buch eine Widmung reingeschrieben <lacht>
1: Habe ich nicht, weil ich bin da nicht so. Und eine andere, das ist mal eine Klassenkameradin von mir gewesen. Dann hat sie auch sich das durchgelesen, halt die Tagesstätte. Und dann meinte sie, da gibt so einige Dinge, die das doch widerspiegeln, was mir auch widerfahren ist. Weil sie hat sich dann auch beruflich umorientiert. Weil sie hatte beim großen M gearbeitet und war dort, glaube ich, Teamleiterin.
0: Mhm.
1: Eine ganze Zeit lang. Und genau... Wo ich mich beruflich umgeändert, also beruflich umorientiert habe, beziehungsweise bloß die Firma wechseln wollte, hat sie es auch gemacht. Aha. Und das war dann halt, wo ich mir dann dachte, ja, es gibt dann doch dann irgendwo so ein paar Parallelen, ja, ja. wo man dann sagt, ja, okay, manchmal wechselt man, ob man dann, ob, weil es kommt nicht immer aufs Geld an. Also bei mir ist es wirklich so, bei mir kommt es auch nicht aufs Geld an. In dem Fall. Ich will arbeiten, wo ich meine, sag ich jetzt immer, divers meine Ruhe habe, wo ich meine Arbeit schaffen kann und mir keiner laufend auf die Finger guckt. Und das ist es Optimalste. Und es gab bei den ja, 15 Jahren, die ich hinter mir gebracht habe, da gab es manche haarsträubende Situationen, wo man mhm. sich manchmal nur an den Kopf fasst.
0: Aber jetzt heute, ich weiß nicht, wo, darf man sagen, wo du heute arbeitest? Ja, ich
1: bin bei, bei Hornbach, ja, ja. Im, auch, auch im Lager in Essing. Ja, und,
0: und da, das ist cool. Aber also da, ja, da fängst du jetzt nicht auch schon wieder an. Nö, nö. <lacht> okay.
1: Nö, ich habe mich, mittlerweile bin ich so, ich muss schon sagen, ich bin schon fast ein bisschen abgestumpft. Es gibt zwar mhm. auch so einige Dinge, die mich dann so ein bisschen aufregen, aber wo ich mir dann sage, für ja, was?
0: Ja. ja, und ich glaube, also ich glaube, du machst deine Lyrik jetzt auch nicht, um reich und berühmt zu werden. Und das ist nee. ja eher was, was so aus dir kommt, was dir Spaß und Freude macht, was so. anderen Freude macht. Und das ist ja manchmal schöner als Geld.
1: Ja, echt, ja. Schön, ein schöner Nebeneffekt wäre es natürlich, davon ja, abgesehen. Aber ja. also reich. mit Lyrik kann man eh nicht reich werden. Das mhm. ist sowieso... Weil wenn dann wird man es erst nach dem Tod, das bringt mir dann gar nichts. Ne? Was soll ich dann damit? Denkzettel. Ein Stück Papier überreichte man mir. Nichts schien drauf geschrieben. Ich fragte mich, wo ist das Geschriebene geblieben? Ich kann es nicht sehen, auch nicht verstehen. Was soll ich mit einem leeren Blatt Papier? Noch immer hielt ich es in der Hand. Langsam ich verstand. Ein leeres Papier. Dies gab man mir. Nicht umsonst war dieser Zettel ein Geschenk. Man wollte bezwecken, dass ich nachdenke.
0: Ich wollte noch fragen, du machst Musik.
1: Ja. Hast du schon erwähnt
0: und das kann man bei Soundcloud hören. Ja. Erzähl mal darüber noch was.
1: Auch Anfang der 90er habe ich damit angefangen. Da kam ich auf eine CD, Magic. Und die habe ich mir dann auf dem auf, 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 auf Computer. Ich hatte damals schon einen Computer. Also mein erster Computer, den ich hatte. Mein lieber, Mann. Nee, das war so ein Kasten? Stimmt nicht. Das war der zweite, stimmt. Der erste, meine Kumpels hatten dann einen C64. Ja. Ah, so ein Bro Kasten. Ja, ja, so ein Brotkasten, ja, 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 mit, ja. mit Datasette. Für ich von Fotos. Ja, ja, nee, haben wir damit gespielt. Datasette hm. und dann irgendwann ein Floppy Disk, aber die großen, ja, 525. Und dann irgendwann, ich hatte dann einen Amiga 500 gehabt. Immerhin mit einer ganzen 1 Megabyte Speichererweiterung. Das war schon was. Heutzutage lacht man drüber. Ich
0: nicke gerade mit großen Augen. <lacht>
1: ja, Auf jeden Fall, äh, da hatte ich dann auch schon so ein Musikprogramm drauf. Das Problem war noch bei dem Musikprogramm, die Sounds waren super, die Samples waren auch nicht schlecht. Aber du hattest nur vier Spuren und das hieß, wenn die vier Spuren voll waren, hat er umgeswitcht auf die nächsten vier Spuren. Und er hat das aber nicht so abgespielt in einem Ton. Nein, wenn er umgeswitcht hat, hat er ausgesetzt. Und,
0: Ach und dann hat er gemacht. Und dann mit einem Liedschen in die Kork. Ja.
1: Und mm. ich fand das immer so lustig. Ich dachte mir, ja, das klingt ja super, aber furchtbar. Mm -hmm. Naja, Und da hatte ich äh, dann halt einen anderen PC. Und dann habe ich halt äh, mit Magix. Und dann habe ich das erste Mal hab ich da reingeguckt, wie Schwein ins Ohrwerk, ne? Was ist das? Ja, da hast du ein Programm, da kannst du was machen. Ja, da kommt ein Sound raus. Ja, cool. hab's dann sein lassen. Und irgendwann äh, kam ich dann über die PS natürlich, PS, ne Playstation, mm -hmm. die PS One. Da gab es dann auch ein Musikprogramm. Und dann habe ich über die PS One hab ich dann Musik auch gemacht, schon anfangs. Cool, ja. Und dann kam halt für die PS normal neues, neueres raus. Dann habe ich damit auch weitergearbeitet. Das Ganze habe ich dann aufgenommen auf Kassette. <lacht> Kassette, das ist so ein Ding ne? <lacht> Das kennt man heute nicht mehr.
0: Ich kenne es noch, ich bin <lacht> alt genug.
1: Ja, ich habe ein Kassettenradio im Auto.
0: Echt hast du noch? Jaja. Ich habe nichts mehr, womit ich das abspielen könnte.
1: Aber da habe ich das dann halt so aufgenommen und dann habe ich es immer im Auto mehr angehört. Ne, in meinem, was war denn? Ne, in meinem Trabi habe ich es mir nicht angehört. Nee, im Wartburg habe ich es mir angehört. Genau, mit meinen Kumpels dann immer. Und hier oh, voll cool und ja, super. Mhm. Und ja, das habe ich dann ausgearbeitet immer weiter. Und dann habe ich... Später dann auf dem PC Plus noch weitergearbeitet mit Magix und jetzt finde ich zwar Magix nicht mehr ganz so lustig, weil es gibt keine Samples mehr, weil die müsste man sich dann übers Internet ziehen und da habe ich keine Lust drauf, weil ja. das ist dann immer so, ja, ne, weil vorher hast du, weiß gar nicht, 20 Euro konnte man immer kaufen dann so eine DVD mhm. mit Samples und alles drum und dran und Musikrichtung hatte ich mir immer zum Geburtstag geholt weil das war immer ganz klassisch das war immer super Jetzt geht es nicht mehr, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt nehme ich bloß noch die alten Samples, die ich alle habe mhm. und die ich noch ab und zu von ein paar Kollegen kriege.
0: Aber wieso bist du nicht über Internet? Wegen Datenschutz oder wegen Nee, das ist das oder? ist mir,
1: das, ja, erstens, ja, was heißt kompliziert, ist es eigentlich nicht. Man könnte es ja runterladen. Das Problem ist bloß, ich finde es dann meistens auf dem Computer nicht wieder. Und wenn ich es dann wieder finde, dann will es mir nicht abspielen, weil mhm. der Player ist zu alt den ich habe. Ah. Und ich habe dann auch mal keine Lust einen neuen Player drauf zu machen, mhm. bloß weil der das so will. Und der ist dann <lacht> und der ist dann wirklich dann permanent im Internet. Das mhm. muss ich ja dann auch nicht haben, weil wenn dann irgendwann mal das Internet so wie es bei uns in unserer Ecke, wo wir da wohnen, da öfters mal passiert, dass es verschwindet, Gott, auf null echt? runtergeht, ja, ja, dann ist das furchtbar. Und deswegen ist mir das ohne Internet ganz lieb.
0: Soundcloud hören deine Musik? Hast du ja. da auch, Kann man da irgendwie sehen, wie viele Leute die hören oder so?
1: Äh, man könnte, ja, man sieht es unten, also am, am Play-Button sieht man dann, wie viel sich das angehört haben, aber das sind nicht so viele.
0: Nicht so viele. <lacht> aber ich glaube, das machst du auch mehr für dich, oder? Also, du trittst ja damit nicht auf. In nee, Raum, ja. ne? Ach,
1: Nee, das haben, wir, das haben wir mal gemacht mit einem Kumpel. Echt? Ja, das hieß dann uh, Critic Base, hieß das übrigens, mit ne? allerdings, ne? Und das Projekt hatten wir zehn Jahre lang gemacht, 2010 bis 2020, ja.
0: Ach so, bis ja, jetzt ja. quasi.
1: Ja, ja, bis Anfang des Jahres. Ja. Also, dann ist es eh, dann sind die Füße eingeschlafen, glaube ich. <lacht> naja, wir hatten dann auch Texte dazu, dann hatten man dann halt zu den Texten, das war dann halt äh, die Lyrik, die ich gehabt habe. Und dazu haben wir dann Beats gebastelt auf Deutsch. gesagt. hast also du
0: das kombiniert dann? Ja, wir haben ja. das
1: dann kombiniert.
0: Ja. Und du hast auch noch so eine Art Podcast, ich sag mal Art Podcast, weil es ist nicht regelmäßig, ne? Nee, weil, nee. Auch schläft das schläft im Moment auch wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Nö, nee, das kommt so im Schnitt einmal im Monat, weil ich ich, ah. arbe ich arbeite immer schon vor. Ja. Und wenn ich dann lustig bin, dann gucke ich mir an, hm, den könnte ich jetzt machen. Und dann, ah nee, lass mal, ich mache lieber denn, weil ich schreibe mir die Texte dann komplett vorher auf, was ich da reinpacken will und was nicht. Und... Ja, und dann mache ich das halt einmal im Monat, wenn ich lustig bin. Und wenn ich nicht lustig bin, dann lasse ich es grad.
0: Und worum geht's da dann so?
1: Oh, um alles. Um definitiv was alles, was mich gerade beschäftigt. Ja, ja ich habe jetzt zum Beispiel hab ich auch mit dieser, äh, ich sage mal, Instant Hip Hop zu tun, weil das finde ich momentan.
0: Was ist denn Instant Hip Hop?
1: Ja, das ist das, was momentan im Radio läuft. Dieses Gepitsche, das klingt alles fast. Selbe. Mhm. Und die Texte sagen nichts mehr. Weil ich bin dann eher so die Generation älter, wo die Texte halt noch was zu sagen haben. Und yeah. momentan sagen die gar nichts. Also ich habe hier einen fetten Schlitten und ich habe da eine goldene Uhr und da ein goldes Kettchen. Ich versuche immer noch, wie zum Beispiel gestern auch, da hat mich der Mutter jemand angesprochen, wegen Verschwörung. Jede Menge Ach. Verschwörung. Oh, da könnte da könnt ich aus der Haut fahren.
0: Mhm.
1: Da könnte ich echt aus der Haut fahren. Mhm. Meine Mutter hat mir mal das, das erinnere mich mal, das über vor Schlafen, da habe ich mit so da noch rumgechattet. so habe ich gesagt, sagt, Mutter, ich sage, halt euch mal nicht, Schluss. Sage, es kann nicht Weil sein." Weil sie daran,
0: sich davon verunsichert haben, ja, ja, die hat.
1: Ja, ja, die war dann voll überzeugt von. Da hab ich habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich sage, überleg doch mal richtig. Und dann habe ich sie aber dazu gebracht, dass sie dann doch richtig überlegt hat. Und dann hat sie dann gesagt, ja, okay, stimmt ja. Aber es kommt doch so überzeugend drüber. Ich sage, ja, klar.
0: Ja, Ne. Ja. nee.
1: Ne? Oh, ja das ist also momentan ist das ganz schlimm momentan ist es wirklich ganz ganz schlimm aber das sind so Themen die mich dann halt in dem Podcast beschäftigen gut mhm. der erste Podcast war dann über mich selber
0: ja so eine, so eine
1: Vorstellungsrunde da wo ich mir dachte ja das klingt ganz gut und ganz cool auch wenn es <lacht> keiner gehört hat also nicht viel außer meine meine kleine Fanbase die hat das gehört und dann halt ja ich versuche dann halt so ein paar Momente oder oder Effekte mit reinzubringen wie ich so die Stimme hoch oder die Stimme runter ja, oder ja. so. Weil ich finde das immer ganz witzig, wenn dann irgend sowas drin ist, weil wenn, wenn man dann nur vor allen Dingen wenn man alleine ist und dann nur vor dem Mikrofon la, 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 Ich so. finde das
0: auch sehr beeindruckend, dass es ja so, so ein paar Podcasts gibt, wo wirklich jemand ganz alleine sitzt und spricht und das dann irgendwie flüssig und, und, und abwechslungsreich zu gestalten, finde ich sehr schwierig, ja. Ja, das. Also ich bin nur froh, dass ich immer jemanden habe, der mit mir redet. <lacht> Ja, ja, genau. Ja, schön. Ähm, ich wäre jetzt schon langsam am Schluss. Haben wir was ganz Wichtiges noch vergessen?
1: Was ganz Wichtiges? Ich muss gerade überlegen. Ja, so viel Wichtiges gibt es ja dieses Jahr nicht. Außer halt, ne? dass ja. alles, das alles ein Bach Gut, ich würde hm. dich
0: noch fragen, genau, was, was, wie geht es weiter quasi? Hast du irgendwelche Pläne oder lässt du jetzt erstmal auf dich zukommen?
1: Nö, also ich arbeite immer noch an meinem Buch hier. Nur ein Spruch, mhm. wo ich auch schon drei Jahre dran arbeite. Allerdings muss ich da jetzt... Ich habe ich hab mir geschworen, dass ich das Buch erweitere auf 100 Seiten. Also das heißt, ich oh. muss doch 40 Seiten schreiben.
0: Oh, also kann es aber noch mal ein paar Jahre dauern,
1: oder? Na, nö, das eigentlich nicht. Es okay. ist halt, Es sind halt bloß Sprüche, Aphorismen, mhm. die mir auch so einfallen, so ab und zu mal. Wie zum Beispiel, Geduld ist eine Tugend, aber auch eine Zerreißprobe. Das sind so Sprüche, die mir dann auch so spontan einfallen, wo ich dann mal sagen ja, das schreibe ich mir auf und ich habe schon im, im Handy habe ich so viele Sprüche drin, die muss ich auch mal ausschreiben.
0: Hast du da so eine Notizen-App, wo du dann alles reinschreibst? Nö,
1: das kriegt alles meine Freundin.
0: Was? Ist sie dein Notizblock? Ja,
1: ich hab's ich dann gesagt, ich, ich schick dir mal was. Ja, ja, schick mal. Und dann schickt sie dann mal, warum denn so viel? Ich sage, ja, irgendjemand muss ja ja speichern. <lacht>
0: Also sie soll sie gar nicht lesen, sondern es ist nur, dass die überhaupt mal aufgeschrieben wurden.
1: Nö, nee, nee, sie liest sie auch. Ach so. Ja, ja, und gibt also sie mir, gibt dir auch Rückmeldung. Ja, ja, die okay. gibt mir auch Feedback. Also das ist, <lacht> so ist es nicht. Ne? Und ja, das ist halt. Und dann habe ich noch einen Zettel und einen Stift, ne ja? Und mhm. da habe ich auch ein kleines Bücher, und da habe ich auch schon welche reingeschrieben, viele. Und das kommt dann halt, je nachdem, wie ich lustig bin. Entweder ja, ich ja. schreibe ich sie per Handy oder ich schreibe sie halt auf dem Blatt Papier, halt altmodisch, wie ich bin. Man manchmal. kann
0: dir auf Instagram folgen, da bist ja. du recht aktiv, da findet man auch Lyrik von dir. Ah, genau, also es gibt so ein paar, du musst mir auch nochmal geben, es gibt so ein paar Seiten, wo man Infos über dich findet, aber auch über deine Bücher. Es gibt einen Link zu einer Facebook-Seite, die aber nicht mehr existiert. Du das hast, ist richtig, die habe ich, hab ich weggemacht, mehr. ja. Die gibt es nicht mehr, gut, dann schau weggemacht. Also Instagram ist so das Ding, wo man ja. im Moment am meisten von dir findet. Ne? Weil
1: ja, im Facebook, da ärgere ich mich jedes Mal, wenn der Computer sich aufhängt und ich will, will was hochladen und dann habe ich gesagt, jetzt Schluss. Ja,
0: Facebook ist eh anstrengend. Das hat ja. jetzt gerade wieder sein Layout geändert und ich kriege die Krise, weil ich nichts mehr finde und nichts mehr funktioniert. Ja,
1: ich habe hab es ich, ja, ja. ich mir jetzt so ange angewöhnt seit kurzem, muss mhm. ich dazu sagen. Ich habe jetzt, jetzt zwei Telefone, eins für Instagram und eins für Facebook. Weil ah. wenn die zwei sich nehmen, wenn das nämlich alles auf einem ist, dann beißen die sich und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich trenne das fertig.
0: Das ist aber auch fürs, fürs Gehirn schlau, oder? Dass man das dann so weglegen kann. Dann ja, genau das, genau. das
1: ist dann, weil.
0: Wird man gar nicht erst reingesaugt in diesen ja, Gut, bei so Facebook,
1: ja, aber ich muss sagen, beim Handy habe ich dann bloß den Chat drin. Das langt mir. Mehr, mehr brauche ich nicht im Moment. Und wenn ich dann wirklich auf die Seite gucken will, ja, mein Gott, dann gucke ich halt mal drauf. Ich kann auch so mit, 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 mit diesen schönen Begriff, Influencer kann ich nicht anfangen, um ehrlich zu sein. weil Es ist dann so, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, am besten irgendwas posten, wo ich mir dann denke, okay, wenn man keine anderen Hobbys hat, kann man es machen. Ja,
0: ja, und dann meistens ja nur, ich sitze jetzt im Auto, jetzt gehe ich einkaufen, äh, eine Wurst gekauft, Ja, genau. ich in den Kühlschrank, äh, schreibt mal in die Kommentare, was ihr heute gekauft habt. Ja,
1: ich habe ja auch eine Wurst gekauft, aber nicht dieselbe. Ja. <lacht> Ja, ja, das ist dann ja. so, wo ich mir dann denke, nee, da kann ich nicht mitgehalten, das geht nicht, hier kann ich nicht mhm. mithalten, das geht einfach nicht.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ich bin dann wirklich ab und zu kommt was, dann kommt mal was viel und dann kommt mal wieder mal gar nichts. Mhm. So aber okay. ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, also wenn das wirklich, wenn ich dann meine Sprüche, wenn da auch mal eine Zeit lang gar nichts kommt und dann kommt mal wieder was, dann werden sie intensiver gelesen.
0: Ah, cool.
1: Und das finde ich dann. Ist das ist der Trick. Nicht. <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> aber, ja, aber
0: es funktioniert.
1: Aber es funktioniert, mhm. ja, und das finde ich gut.
0: Ja, es geht halt auch oh, so unter in diesem Boost, bei Instagram, wo du ja nur so am Swipen bist die ganze Zeit. Das ist heißt ja, das Swipen? Ich bin nicht so gut Ja, ja, dafür. ja, ich, ich glaube so. haben wir das früher genannt. Mit ja, das dem war Maus. auch mit der Maus. Ja, ja. So Mausrad.
1: ja. Heute heißt das bloß noch weg Swipen.
0: Swipen, ja, genau. Okay, ähm, ich stelle mal eine Frage zum Schluss. Und zwar, was wünschst du dir?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir eigentlich nur, dass alles glatt läuft.
0: So in der Welt oder für dich?
1: In meiner Familie, in der Welt, das ruhig wird. Weil was anderes kann man sich nicht wünschen. Weil momentan, wenn man sieht, wie viel Entschuldigung für das Wort Bekloppte an der Macht sind, denke ich mir immer, da kriege ich Angst und Bange. Da frage ich mich, was ist mit der Welt passiert? Bin ich jetzt irgendwo in ein Wurmloch reingekommen und irgendwo auf einem anderen Planeten aufgewacht oder so?
0: Ja, dieses Jahr fragt man sich das sowieso.
1: Okay. Also das ist, das verstehe ich nicht. Ich wünsche mir, dass ich meine Familie schützen kann. Und ich wünsche, dass auch wirklich alles wieder in normales Fahrwasser kommt. Weil das wäre, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja. Vielen Dank, Dirk, dass du da warst. Bitte? Voll schön. Voll schön, dass wir uns live gesehen haben.
1: Ja, live <lacht> und im cool. Fahrer.
0: Ja, ich wünsche dir viel Erfolg für deine ähm, ja, weiteren künstlerischen Aktivitäten. Ja. Und hoffe, ich habe dir habt ihr vielleicht eine kleine Plattform gegeben, dass jetzt jemand, der das hier hört, neugierig geworden ist und mal ein bisschen was von dir auschecken will. Das wäre cool. Also ich setze alle Links in die Show Notes. Schaut da mal rein. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gern weiter. Hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar. Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, dann könnt ihr das gerne per E-Mail tun an backstagepodcast.gmx.de. Da könnt ihr euch auch gerne hinwenden, wenn ihr selber mal Gast im Backstage-Podcast sein möchtet. Oder ihr erreicht mich über Twitter, Instagram und Facebook. Bis hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast. Tschüss.
1: Servus.